0: L'anesthésie spirituelle, lorsque l'insensibilité devient une norme, Texte de base 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 à 5 Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Avant-propos. Ce livre est un moyen d'interpellation pour l'Église. Il s'inscrit particulièrement dans un contexte où la confusion entre le converti et l'inconverti est de plus en plus perceptible. L'indifférence du chrétien face à la perte des âmes est de plus en plus flagrante. La familiarité au péché est devenue une norme. L'impréparation au retour du Seigneur est désormais un quotidien. À travers ces quelques lignes, j'aimerais modestement partager le message que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de contribuer à éveiller les chrétiens influencés par le monde, à réveiller les endormis et si possible à gagner les égarés car l'amour du Père est aussi grand que son pardon. Comme le Fils prodigue, il est encore possible de se ressaisir et de revenir à la maison, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Introduction La phrase « Jésus revient bientôt » est devenue assez et même trop habituelle à tel point que cette familiarité, finit par lasser les oreilles physiques et spirituelles des hommes, y compris des chrétiens. La répétition qui se veut pourtant être salutaire semble désormais être un sujet d'ennui chez beaucoup de personnes dans l'Église. Du déjà-vu, on pourrait le qualifier ainsi. En effet, ce sentiment de lassitude, d'agacement, et finalement d'importunité, ne cesse de grandir tout en suscitant une tiédeur subtile et chronique dans la vie de beaucoup. Plusieurs facteurs l'expliquent. À travers ce livre, certains éléments seront directement indexés, et ce, dans le but d'attirer notre attention et d'éveiller notre vigilance dans un monde où la manipulation et l'envoûtement sont devenus explicites et monnaie courante. Alors, que celui ou celle qui lit Prennent garde et saisissent le message qui est livré ici de façon brève et essentielle. La chrétienté D'abord, commençons par un constat général. En effet, il est assez fréquent d'entendre des personnes se réclamant de Christ affirmer par exemple ceci. « Je suis de confession chrétienne »,« je suis né chrétien » ou encore « je suis croyant ». De façon générale, ces croyances émanent pour la plupart des cas de la culture religieuse du pays ou encore de la famille dans laquelle ces derniers ont évolué. Sachant que l'homme est foncièrement amené à se référer à un idéal ou à un modèle, ce réflexe systématique s'explique donc de façon naturelle. Ainsi, une personne peut vivre une vie contraire à celle de Jésus-Christ tout en se réclamant de lui. Pour peu qu'il ou elle aient été élevé par des parents ayant des valeurs chrétiennes. L'éducation, influencée par les valeurs chrétiennes, qui pourtant reste une chose noble, n'est pas un gage pour attester de la chrétienté d'une personne. En effet, la parole de Dieu affirme ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean au chapitre 1, verset 12. Être chrétien est d'abord et avant tout le résultat d'avoir accepté de façon volontaire et consciente la personne de Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et décidé de marcher selon sa parole en plaçant sa foi en lui. Être chrétien n'est donc pas un slogan mais une vie basée sur celle de Christ. Prenons l'exemple de la citoyenneté. En effet, un citoyen est un individu qui dispose de droits et de devoirs dans une société donnée, notamment dans laquelle celui-ci évolue. Ces droits et devoirs sont prévus par la loi civique en vigueur dans le pays de résidence de ce dernier. La loi civique est soumise à la loi suprême du pays, c'est-à-dire la constitution. En effet, les devoirs d'un citoyen français ne sont pas semblables à ceux d'un citoyen américain ou encore d'un citoyen russe, chinois, sénégalais, etc. Chaque pays dispose de son propre code civique, ce qui détermine la citoyenneté d'un individu. Ainsi, un citoyen chinois vivant en Chine est soumis à la loi chinoise. Si ce dernier adopte un comportement hostile à la loi chinoise, cela l'expose à des sanctions civiques. Il en est de même pour la chrétienté. Une personne ayant reçu Christ est un citoyen du ciel qui est soumis à la loi de Dieu, la parole de Yahweh. Ainsi, vivre autrement expose ce dernier à l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable. Notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Philippiens chapitre 3 verset 20 Ceci constituait un point fondamental et utile pour la suite des choses, car la confusion sur la chrétienté doit être levée. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7 verset 21 Le monde et son système nous avons très certainement lu dans la Bible le passage qui souligne que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19 En effet, plus le temps passe, mieux cette vérité se concrétise sous nos yeux. Pourtant, la puissance du malin, aussi connue sous le nom de Lucifer, est telle que l'influence et la séduction qu'il repend en somnolent et aveugle beaucoup de chrétiens dans ce monde. Le monde est plus que par le passé sous la domination d'un système d'influence satanique qui n'a que pour unique but la perdition des âmes, y compris des enfants de Dieu. Ce système est parfaitement organisé pour atteindre ce but. L'une des armes les plus redoutables que l'ennemi de nos âmes utilise de nos jours est ce que nous appelons ici l'anesthésie spirituelle. En effet, Nul besoin d'être passé par un bloc opératoire pour le comprendre. Cependant, une petite dose définitionnelle nous fera du bien. La définition de l'anesthésie L'anesthésie est la suppression des sensations, et en particulier de la sensation de douleur. Elle vise à permettre une procédure médicale qui autrement serait trop douloureuse. L'anesthésie peut viser un membre, une région ou l'organisme entier, anesthésie générale. L'anesthésie loco-régionale est aussi pratiquée dans les cas de douleurs chroniques. Le mot anesthésie provient d'un mot grec qui veut dire « faculté de percevoir par les sens ». En effet, l'anesthésie joue un rôle important lorsqu'il s'agit d'une opération chirurgicale car elle réduit considérablement la capacité à ressentir la douleur. Elle exténue la douleur. Elle rend le patient complètement insensible et par conséquent indifférent face à quelque chose qui est censé lui procurer une souffrance intense. Son effet dans le corps humain agit de façon progressive, soit après une injection ou après la prise d'un médicament. On pourrait dire qu'elle agit de façon subtile et lente. Cependant, l'effet d'insensibilité dure aussi longtemps que la dose d'anesthésie le permet. Car, une fois l'effet ayant disparu, la douleur de l'opération a généralement tendance à s'exprimer. L'anesthésie spirituelle Le phénomène de l'anesthésie est tout aussi réel dans la sphère spirituelle. Encore plus depuis ces dernières années où le diable use de toutes les stratégies les plus susceptibles et efficaces possibles pour anesthésier la conscience spirituelle des chrétiens. Celui-ci procède par des activités toutes simples mais très pernicieuses. Il injecte du vénin qui agit de la même manière qu'une substance anesthésiante, mais ceci dans le but de voler, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean, chapitre 10, verset 10. Le plus gros mensonge Jésus qualifie Satan comme étant le père du mensonge. Il est dit qu'il a été meurtrier dès le commencement, qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. « Car il est menteur et le père du mensonge. » Jean chapitre 8, verset 44. Il est important de souligner qu'un père est une autorité. Il est celui qui engendre et exerce de l'influence légitime sur sa descendance. Satan est l'autorité par excellence qui administre les activités mensongères de l'homme. La pratique du mensonge est donc la manifestation de l'influence légitime de Satan dans la vie d'une personne. L'un des plus gros mensonges que le diable parvient à inculquer dans la pensée de l'homme de façon subtile et efficace se résume en ces phrases « Le diable n'existe pas, les démons n'existent pas non plus, ils ne sont pas méchants ou mauvais, l'enfer n'existe pas, tout ceci n'est qu'une vue de l'esprit. » Le diable sait que le fait d'ignorer son existence équivaut à lui donner encore plus de champs libres dans nos vies. Alors, comment procède-t-il pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire nous faire croire à ce mensonge qui contredit tout ce que Jésus affirme de façon très explicite Quelques exemples. « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 du verset 8 à 9. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, verset 1 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les est juste à la vie éternelle. » Matthieu, chapitre 25, du verset 41 à 46. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean chapitre 3, verset 36 « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7, verset 21 Comment Satan procède-t-il pour aveugler la conscience des inconvertis et anesthésier la sensibilité des chrétiens sur cette réalité En effet, il existe plusieurs formes d'anesthésie spirituelle que ce dernier utilise pour imposer ce mensonge ou encore transformer ce mensonge en vérité. Prenons donc quelques cas concrets que l'on peut observer au quotidien. Mais avant tout, intéressons-nous à une notion fondamentale, à savoir celle de l'industrie. En effet, l'industrie renvoie aux activités économiques qui combinent des facteurs de production – installation, approvisionnement, travail, savoir – afin de produire des biens matériels destinés au marché. C'est aussi une activité organisée de manière précise sur une grande échelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que, L'industrie est fondamentalement organisée pour produire à grande échelle. C'est exactement dans cette logique que le diable opère pour corrompre l'humanité et les chrétiens en particulier. Il inspire des hommes à créer des inventions et des contenus spirituellement nuisibles à l'échelle planétaire. On peut parler d'anesthésiant spirituel. L'industrie du cinéma le cinéma est un moyen de divertissement à travers lequel l'information et l'influence se répandent. Cet outil particulièrement puissant captive l'attention de milliers de téléspectateurs à travers le monde. Des enfants aux adultes, tout le monde est servi. Cependant, il se trouve que beaucoup de films et de dessins animés présentent de plus en plus au public des personnages en forme de démons jouant des rôles qui sont à la fois à l'image de leur apparence et contraires à ces dernières. Habituer les téléspectateurs à regarder des personnages en forme de démons jouer des rôles de type normal, inoffensif, véhicule une information anti-biblique, mieux anti-vérité. Autrement dit, ce fait illustre un processus de transformation de mensonge en vérité. C'est un anesthésiant spirituel qui vise à présenter une autre facette de ce que pourrait être un démon ou une personne possédée d'un esprit de meurtre, d'adultère, de vol, de sorcellerie, de violence, de rébellion dans la vie réelle. Le cinéma exerce une influence considérable sur la jeunesse. En effet, beaucoup de jeunes s'adonnent à des activités immorales sous l'influence des films, des séries ou encore des programmes de télé-réalité qu'ils consomment sans aucun sens de discernement et de modération. Ce qui est assez curieux dans ces influences est que, d'un côté, on a des personnages qui jouent des rôles qui ne reflètent pas nécessairement ce qu'ils font dans la vie réelle, et de l'autre, des jeunes influencés qui reproduisent systématiquement ce qu'ils voient de leurs yeux physiques. Le cinéma a ce potentiel d'inciter les téléspectateurs à adopter des comportements dignes de la nature du contenu diffusé et consommé. Sachant ce potentiel, le diable s'active de plus en plus à promouvoir des messages allant dans le sens de considérer le mal comme étant quelque chose de bien, et surtout son existence comme sans importance. Notons que depuis ces deux dernières décennies, L'industrie du cinéma a enregistré des systèmes de vidéos à la demande à l'instar de Netflix. En effet, Netflix est une entreprise américaine experte en la matière. Cette entreprise s'est lancée dans la distribution d'un grand nombre de films et de séries télévisées en ligne. Des milliers de personnes s'y abonnent et y consacrent un temps colossal dans la visualisation des contenus à leur intérêt. Depuis lors, cette plateforme gagne l'attention de beaucoup d'âmes, y compris les chrétiens, et ce, au détriment de leur intimité avec le Seigneur. Le principe est le même avec le service Amazon Prime, qui offre la même opportunité de divertissement sous condition d'abonnement. Avoir la possibilité de regarder des films de tout genre, quand on veut, et surtout aussi longtemps qu'on le veut, est quasiment une tentation à laquelle peu de personnes y résistent, notamment les plus jeunes. On retrouve le même phénomène dans d'autres plateformes en ligne telles que YouTube. En effet, le but du diable est de garder l'attention du plus grand nombre avec toute la séduction possible que le monde du cinéma offre. L'industrie des jeux vidéo L'industrie du divertissement par le canal des jeux vidéo est également un moyen efficace pour le diable dans la promotion du mensonge lié à son prétendu caractère inoffensif ou encore à son inexistence. En effet, la logique des jeux vidéo consiste à se mettre dans la peau d'un personnage tout en ayant le contrôle de ses faits et gestes. Autrement dit, on s'identifie à un personnage pour réaliser des actions dans un monde virtuel. À première vue, l'on peut bien se dire qu'il s'agit d'un simple jeu, et donc d'un divertissement. Cependant, lorsqu'on s'identifie à un monstre, à un démon ou encore au diable, rien ne doit être pris à la légère. En effet, ces derniers ne restent pas indifférents à cette opportunité d'exercer de l'influence et de l'autorité légitime dans nos vies. Rien n'est simple dans le monde spirituel. Ainsi, se mettre dans la peau d'un diable signifie être un avec lui en esprit, même dans un contexte de jeu. Il est important de comprendre que si l'homme joue, le diable, lui, ne joue jamais. Tout commence par la croyance selon laquelle il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est qu'un jeu avant tout. En vérité, c'est un exercice spirituel camouflé dans un jeu virtuel qui prédispose l'intéressé à valider dans son esprit un mensonge qui dit que le diable n'est pas méchant. On peut constater que beaucoup de gens tendent davantage vers la démonisation des acteurs ou encore des personnages. Tout ceci n'est pas le fruit du hasard. L'industrie de l'intelligence artificielle et le numérique L'intelligence artificielle est aujourd'hui partie intégrante de la société mondiale. En effet, les géants de la high-tech, c'est-à-dire la high-technologie, veulent un monde de plus en plus connecté. Cela est rendu possible grâce à l'innovation technologique et numérique qui se veut toujours plus intelligente et plus puissante. Cela se traduit par des inventions technologiques hyper-humanisées, c'est-à-dire capables de reproduire des réflexes purement humains. On parle de robots. Il est vrai que l'évolution technologique contribue à améliorer la condition humaine dans la planète, ce qui est une très bonne chose. Cependant, dès lors que la technologie vient à se substituer à Dieu, c'est-à-dire Yahweh, la source de toute la création, Ceci devient donc une corruption luciférienne. Celle-ci consiste à faire du Créateur une créature. Le diable est anti-Dieu par essence, et par conséquent, tout ce qui s'oppose à Dieu émane nécessairement de ce dernier. Ainsi, faire de la technologie un substitut de Dieu, c'est faire croire le mensonge selon lequel l'humanité n'a pas besoin de Dieu, et qu'elle peut simplement se baser sur la technologie pour résoudre ses propres problèmes. Croire en ce mensonge, c'est croire en l'inexistence du diable, car il en est l'auteur. Une fois de plus, ce dernier aveugle les hommes et une bonne partie de la communauté des scientifiques tout en influençant les chrétiens dans leur intimité, et ce par la puissance du numérique. Par exemple, Autrefois, nous avions l'habitude de lire nos Bibles dans des formats papier. Tout se passait bien jusque-là. On pouvait se déplacer avec, faire nos études avec, pour s'en référer dès que le besoin se présentait. Cependant, l'émergence des téléphones dits intelligents, ou encore smartphones, nous a conduit très rapidement à l'adoption de nouvelles habitudes dans notre rapport à la Bible. En effet, la pensée plus besoin de papier car le numérique nous facilite la vie, s'est emparé de plusieurs d'entre nous. Ainsi, nos méditations ne se font plus que dans notre smartphone, y compris nos lectures lors des cultes. Si l'on est honnête et sincère avec soi-même, très vite s'est-on aperçu que nos moments de méditation et de lecture ont perdu en qualité. D'une part, on note désormais un désintérêt pour la Bible en papier, et d'autre part, une incapacité de concentration dans la lecture de la Bible numérique. Ce qui génère ainsi une parée spirituelle à fort potentiel chronique. Comme si cela ne suffisait pas, un réflexe soudain nous pousse toujours à l'option de la facilité, notamment à travers l'écoute de la Bible en format audio. Là encore, le sommeil physique nous attend les bras grands ouverts. Tout est donc taillé sur mesure. Le diable sait ce qu'il fait et nous l'ignorons et le sous-estimons. Son but est clair. Faire en sorte que nous ne prenions pas la mesure de ce qui se passe et demeurions dans l'indifférence la plus totale. Le numérique n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le potentiel de distraction que celui-ci comporte reste fortement compromettant dans la vie d'un chrétien, chose qui favorise l'ennemi. Mais il y a une arme encore plus puissante que ce dernier utilise pour aveugler l'intelligence des inconvertis et anesthésier la sensibilité des chrétiens. L'industrie des réseaux sociaux Aujourd'hui, le temps que l'on consacre aux réseaux sociaux est le double, voire le triple et encore plus, du temps que nous passions dans la présence du Seigneur quelques jours après notre conversion à Christ. Ceci est un constat général qui demande un minimum de sincérité avec soi-même pour s'en rendre compte. En effet, il existe des cas isolés, des exceptions. Cependant, les algorithmes des réseaux sociaux tels que Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, WhatsApp et autres sont bien placés pour témoigner de la durée de temps exacte et des activités que l'on entreprend au quotidien. Désormais, ils nous connaissent tous notamment à travers nos coordonnées, nos pseudos, nos centres d'intérêt, nos habitudes numériques, nos sujets de conversation et notre identité en général. En plus de connaître nos données, les algorithmes des réseaux sociaux savent comment nous influencer à agir, notamment à faire des posts, à liker, à commenter, à partager des informations, des images, des vidéos et des notes vocales. L'un des outils que ces programmations technologiques utilisent sont les notifications. En effet, les notifications sont des lanceurs d'alerte qui informent un utilisateur de l'arrivée d'une nouvelle information, c'est-à-dire messages, mails, annonces, etc. Ce sont des capteurs d'attention assez puissants. En effet, le diable sait que l'attention est quelque chose de capital dans la vie d'une âme. Il sait qu'une âme peut être sauvée si et seulement si cette dernière accorde toute son attention à la voix de Dieu. Ainsi, il utilise la technologie hyper structurée des réseaux sociaux pour garder l'attention des inconvertis et détourner celle des chrétiens par des conversations et des notifications de tout genre. Quoi de mieux qu'une petite lumière rouge avec un son spécial pour informer l'utilisateur d'un réseau social de la disponibilité d'un nouveau produit, d'un nouveau clip, d'une nouvelle série télévisée, d'un nouveau live, etc. À force de s'habituer à recevoir et à consulter des notifications, notre capacité d'attention se fragilise, notamment lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, intellectuelles, mais surtout spirituelles. Rien n'est fait par hasard. Cela explique en grande partie le désintérêt à l'égard de la lecture de la parole de Dieu et de la méditation. Comment méditer lorsqu'on est attentionné à autre chose au même moment Nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Luc chapitre 16, verset 13 L'habitude à ce genre de pratique induit à un manque d'intérêt et de concentration pour les choses spirituelles. Pourtant, l'on sait très bien se concentrer lorsqu'il s'agit d'un entretien d'embauche, d'une présentation académique ou professionnelle, d'une conversation sur Messenger ou WhatsApp, etc. On parle désormais de paresse spirituel. En effet, pour camoufler le côté séducteur et pernicieux de cette tendance, le réflexe de consommer du contenu chrétien en longueur de journée est très instinctif. Du coup, on se réfugie dans la visualisation de prédications, de clips de type gospel, des lives animés par des chrétiens, sans voir le temps passer. Pourtant, passer ce même temps dans la présence du Seigneur, loin de la déconnexion, reste un véritable défi, une entreprise extrêmement difficile. Bref, tout ceci montre de façon tangible comment l'ennemi de nos âmes opère pour nous faire oublier qu'il existe et qu'il veut absolument nous éloigner de Dieu, car n'oublions pas qu'il rôde autour comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. Mais comment prendre ceci au sérieux lorsqu'on ne croit même plus à son existence comment penser que ce dernier passe même par des choses religieusement légitimes comme des prédications en ligne sur YouTube pour tenir notre attention en dehors d'une intimité réelle, profonde et solide avec Dieu Comment se fait-il que l'on soit désormais tous amenés à avoir une intimité avec Dieu à travers des plateformes publiques, en l'occurrence sur les réseaux sociaux Qui peut bien inspirer ce genre de tendance antibiblique. L'industrie de la musique. La musique est l'une des forces qui influence profondément les émotions de l'homme. Une seule chanson mondaine a le potentiel de transporter un chrétien dans son ancienne vie et susciter chez ce dernier l'envie d'y retourner et d'y séjourner pendant très longtemps. En effet, la musique peut faire sourire pleurer, danser ou encore adopter un comportement bien particulier. Tout ceci résulte donc de l'influence du son. C'est la raison pour laquelle l'industrie de la musique est aussi stratégique que le diable, car à travers elle, ce dernier parvient à embrigader facilement la jeunesse dans la débauche et à influencer les enfants de Dieu de façon négative. En effet, beaucoup d'artistes mondains inspirés par le diable encouragent la promiscuité, la brutalité, la drogue, l'alcoolisme, l'infidélité, le mensonge et autres déviances morales à travers leurs lyriques et messages subliminaux. Sans s'en soucier, les fans de ces célébrités et même certains enfants de Dieu se mettent à répéter ces paroles d'adoration et de prière démoniaque dans leurs smartphones et ce, en longueur de journée. Ainsi, par les paroles blasphématoires de ces stars, beaucoup se laissent envoûter de façon gratuite. Comme si cela ne suffisait pas, l'industrie de la musique utilise, en plus du format audio, la vidéo pour gagner le marché. En effet, la vidéo est une autre composante du package. Aujourd'hui, Fort est de constater combien les clips vidéo des stars incitent à la débauche et à l'impudicité en particulier. Le diable sait que l'image captive dix fois plus que l'audio et par conséquent s'en sert pour influencer le plus grand nombre, y compris les chrétiens. Ainsi, il inspire de nouveaux codes dans des clips vidéo tels que « L'extravagance »,« L'amour de soi », l'admiration de sa prospérité, de ses biens, de son argent, de son succès et de tout ce qui peut renvoyer au narcissisme luciférien. Souvenons-nous que le diable, aussi appelé Lucifer, était qualifié par Dieu comme étant d'une parfaite beauté. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. « Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. » Ézéchiel, chapitre 28, du verset 12 à 18. En effet, l'admiration excessive de la beauté de Lucifer a été à l'origine de sa chute. C'est exactement la tendance vers laquelle ce dernier conduit les stars de ce monde, y compris certains chrétiens dits chantres ou encore artiste gospel séduit par l'idolâtrie. Tout ceci est masqué dans un évangile qui fait l'éloge de la prospérité matérielle et financière, et ce, au détriment de la croissance spirituelle des âmes. Certes, l'apôtre Paul exprime son souhait que le chrétien en général prospère à tous égards de la même façon que prospère l'état de son âme. Cependant, la chose la plus importante est la santé spirituelle du chrétien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, verset 33. Pourtant, l'ennemi de nos âmes en a horreur, et il s'emploie à tout mettre en œuvre pour faire croire aux chrétiens qu'il n'y a rien de mal à inverser les choses, c'est-à-dire à. -dire à rechercher premièrement les biens de ce monde et à mettre en arrière-plan ou aux oubliettes les choses de Dieu. Pour arriver à ces fins, l'ennemi de nos âmes utilise des célébrités chrétiennes séduites pour véhiculer des messages allant dans le sens de cette pensée. Il n'y a rien de mal à inverser les choses, c'est-à-dire à rechercher premièrement les choses de ce monde et à mettre en arrière-plan les choses de Dieu. Ainsi, certains artistes gospel mal intentionnés se spécialisent dans la production de musique essentiellement dansante et festive pour des raisons purement lucratives, car le public y étant fortement attaché. L'on peut donc retrouver dans leurs chansons et clips vidéo des thèmes récurrents qui mettent en exergue la gloire, le succès, l'admiration excessive de soi, sans oublier la prospérité matérielle. Cette tendance s'inscrit malheureusement dans la logique de susciter la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie chez le public qui en est le consommateur final. Beaucoup de chrétiens se font anesthésier par des chrétiens étant déjà sous anesthésie spirituelle, c'est-à-dire séduits et dans certains cas envoûtés. Une fois de plus, le but du diable est de faire croire qu'il n'est pour rien et que tout va mieux dans le meilleur des mondes. L'industrie du marketing Le marketing est tout simplement l'art de vendre un produit ou un service par des techniques de persuasion. En effet, les entreprises et les annonceurs utilisent généralement la publicité pour attirer l'attention des téléspectateurs, des auditeurs et des internautes afin de véhiculer leurs messages commerciaux. Cependant, il est tout de même curieux de constater que les publicités en format vidéo tendent majoritairement à présenter du contenu de plus en plus indécent, c'est-à-dire impudique. Ceci n'est pas anodin dans la mesure où, les annonceurs ont conscience que les images à caractère sexuel attirent plus vite que celles des produits ou des services qu'ils proposent. Ainsi, ces derniers, sous l'influence du diable, exploitent des images qui mettent en scène des personnes aussi bien hétérosexuelles qu'homosexuelles en situation d'intimité en vue de délivrer l'appel à l'achat de leurs produits. Encore plus Certains annonceurs n'hésitent pas à présenter des personnages en forme de démons pour faire leur communication. Tout ceci passe comme lettre à la poste. Beaucoup de parents chrétiens montrent une indifférence lorsque leurs enfants s'amusent à imiter ces démons qui leur sont présentés à la télévision, tout en s'étonnant de l'adoption de nouveaux comportements chez ces derniers. Le diable sait que la symbolique est un point de contact dans le royaume des ténèbres et que les messages subliminaux sont des techniques d'envoûtement subtil L'industrie du marketing s'en sert donc pour se faire du profit. Le principe est le suivant. Un démon d'impudicité doit être relâché à travers un spot publicitaire ou un clip de star musicale afin de posséder les corps des téléspectateurs les mieux disposés. En contrepartie, l'annonceur ou l'entreprise qui fait sa communication obtient une faveur de la part du diable. Sinon, comment expliquer le lien entre des monstres et la promotion d'un produit laitier Comment justifier le lien entre l'intimité de deux personnes et la promotion d'une voiture, d'une montre ou d'un canapé Comment expliquer le lien entre un démon et un biscuit les spécialistes de la dénonciation du complotisme diront très certainement que tout ceci ne veut rien dire, et que d'après tout, ce n'est qu'une pub. Pour les chrétiens spirituels et vigilants, le débat ne se pose pas. Rien n'est fait sans but. Il est plus qu'important de comprendre que le marketing occupe une place capitale dans la croissance des entreprises, ce qui explique pourquoi s'y investissent de façon colossale. Ces contenus publicitaires incompréhensibles du point de vue de la raison ne le sont pas du tout d'un point de vue spirituel et financier. Rien n'est fait de façon innocente. L'habitude à ces contenus vise à susciter un sentiment d'indifférence et de tolérance à tout ce qui est anti-biblique chez le téléspectateur ou encore chez le consommateur final. Là encore, le diable trempe la vigilance du monde et parvient à séduire de nombreux chrétiens. L'industrie de l'événementiel L'événementiel est un secteur particulièrement stratégique pour le diable, car à travers un événement, qu'il soit local, régional, national, international ou mondial, ce dernier parvient à imposer une pensée, une émotion, et un comportement commun chez les hommes, y compris chez les chrétiens. En effet, par le canal de certains événements, festivals, spectacles, carnaval), ce dernier renforce le royaume des ténèbres, notamment à travers l'ivrognerie, l'impudicité, l'infidélité, la rébellion, l'occultisme, les spectacles aux rituels sataniques, les pratiques commerciales démoniaques, et surtout la croyance au mensonge selon lequel « il n'existe pas » et qu'il est inoffensif. Beaucoup de personnes perdent la vie lors des événements assez mouvementés. C'est notamment le cas de la fête du Nouvel An, où plusieurs personnes se livrent à des excès, dans des passions vaines sans se soucier des dangers auxquels elles s'exposent. Une récente tragédie a eu lieu lors d'un événement aux États-Unis, en l'occurrence l'Astro World, qui signifie en français « le monde astral ». Cet événement, qui en fait est une croisade satanique internationale, a occasionné la mort de huit personnes durant le concert du célèbre rappeur et agent du diable Travis Scott. Pour en savoir plus, vous pourrez vous référer aux liens des vidéos mentionnées dans le livre. Il y a une chose qui est importante à savoir. Le royaume des ténèbres fonctionne à l'opposé du royaume de Dieu tout en imitant ses pratiques et principes. Par exemple, la Bible nous dit que « lorsqu'une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel ». Le même principe s'applique de l'autre côté. Lorsqu'une âme est sacrifiée ou vendue au diable, il y a de la joie dans le royaume des ténèbres. Les cultes, les réunions de prière, les croisades d'évangélisation et de célébration sont des moments de communion avec Dieu. De même, les événements mandats de type concert de stars de musique païenne, fêtes de morts tels que la Toussaint ou encore Halloween, les célébrations de la communauté LGBT, les cérémonies d'inauguration et d'intronisation à des sectes et autres événements similaires sont des moments d'adoration du diable. La subtilité de la séduction placée derrière l'industrie événementielle consiste à faire croire à tout le monde que si tout le monde fait la même chose, c'est qu'il n'y a rien de mal. Pourtant, la Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. » Matthieu chapitre 7, verset 13 Un documentaire sur le sujet de la fête de la Toussaint, produit par la chaîne Born Again Studio, nous apporte plus d'éclairage. En effet, le but du diable est de faire en sorte que nous soyons totalement insensibles à la vérité et au discernement face aux événements qui se produisent devant nous. Ce dernier sait que tolérer une chose interdite, c'est l'accepter et la prouver dans un premier temps et ensuite recommander aux autres à en faire de même. L'industrie du buzz depuis quelques années, le buzz est une expression qui s'est popularisée à l'échelle mondiale. Le dictionnaire Larousse nous en fournit quelques définitions assez intéressantes. 1. Forme de publicité dans laquelle le consommateur contribue à lancer un produit ou un service via des courriels, des blogs, des forums ou des médias en ligne ou bouche à oreille. Une société new-yorkaise spécialisée dans le buzz par Internet. 2. Rumeurs, retentissement médiatique, notamment autour de ce qui est perçu comme étant à la pointe de la mode, événements, spectacles, personnalités, etc. Le buzz est une technique marketing consistant à susciter du bouche-à-oreille autour d'un événement, d'un produit ou d'une offre commerciale et ce faisant des retombées dans les médias. Notons qu'à la base, le mot buzz est un mot anglais qui signifie un bourdonnement ou un murmure bas et continu produit par ou similaire à celui produit par un insecte. En considérant le tout, l'on se rend compte que le buzz est lié à la fois à une information, à une diffusion et à une popularité. En effet, il est devenu presque quotidien de voir des personnes ordinaires, c'est-à-dire lambda, s'attirer une célébrité rapide et impressionnante à travers les réseaux sociaux, notamment à l'aide d'un clip vidéo, d'une image ou encore d'un audio comportant une ou des choses assez captivantes, de type grimaces, danse, perversité, etc. En général, tout ceci se passe sur des grandes plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, réseaux dans lesquels on peut voir des personnes poster des contenus attirant des centaines de milliers de visiteurs, générant ainsi un nombre de vues exponentielles. Cette tendance séduit aussi bien les célébrités, tout domaine confondu, que les personnes lambda. Ainsi, sachant le potentiel économique que la popularité sur les réseaux sociaux comporte, Beaucoup n'hésitent pas à s'y lancer en créant tout un tas de choses pour faire du buzz. On peut voir sur la toile des personnes lambda devenir des spécialistes, des experts, des coachs, des conseillers, des plaisantins, etc. La popularité de cette tendance est tellement grandissante que certains chrétiens ne s'en privent plus. Ainsi, on peut désormais voir des chrétiens poster des vidéos buzz sur des plateformes reconnues en la matière, à l'exemple de TikTok et Instagram. Bien entendu, tout ceci doit pouvoir justifier l'idée de gagner des âmes à Christ. Ainsi, on peut voir des chrétiens danser sur des vidéos, se filmer en chantant des louanges avec le projecteur braqué sur leur visage suffisamment maquillé pour la circonstance faire des notes vocales en enseignant la parole de Dieu, faire des prières flash dans des lieux publics, se filmer en prêchant l'évangile dans des rues et d'autres choses semblables. Pourtant, Jésus pouvait reprocher aux pharisiens des comportements similaires. En effet, ce dernier les réprimandait sur le fait que ces professionnels de la religion faisaient tout pour la gloire des hommes et non celle de Yahweh. Cela se traduit par la pratique des prières faites dans des lieux publics, la pratique des aumônes faites en public, le port de vêtements religieusement distinctifs et bien d'autres. Dans l'enseignement de Christ, la notion du secret occupe une place fondamentale, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de la prière, de l'aide, de la parure intérieure et bien d'autres. Quand tu pries, entre dans ta chambre. « Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6, verset 6 « Mais toi, quand tu fais le mône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6, du verset 3 à 4 mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 4 La culture des réseaux sociaux veut que tout le monde se crée un univers à la fois secret et public, là où la confusion entre les deux est manifeste. En effet, L'idée derrière tout ceci est de pousser les gens à exprimer leurs émotions par des posts, des likes, des commentaires et des partages. Cette culture veut que l'intime devienne extime, que le privé devienne public, que le sacré devienne banal, que le spirituel devienne charnel, que le discernement devienne insensibilité. En clair que l'inconverti soit aveuglé et que le chrétien soit anesthésié et envoûté par la distraction, l'inutile, la vanité qu'impose l'esprit qui agit derrière les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose en soi. Cependant, les usages que l'on en fait peuvent rapidement être nuisibles pour sa santé spirituelle sans compter les effets collatéraux sur ses émotions, son mental, son intelligence et dans ses relations. L'ennemi est résolument engagé dans un programme de destruction de l'homme en général et du chrétien en particulier. Pour ce faire, ce dernier utilise la distraction du buzz pour manipuler les chrétiens qui s'y livrent, y compris à ceux qui les approuvent. Ainsi, annoncer l'Évangile est désormais devenu un jeu et non plus une mission. Adorer et louer le Seigneur sont devenus un acte banal et non plus une révérence. Prier pour les malades est devenu une démonstration de l'onction, un show et non plus un acte de bienfaisance administré par le Saint-Esprit. Toutes ces dérives témoignent de l'effet anesthésiant de la séduction du diable dans l'Église c'est-à-dire la froideur que ce dernier répand à travers ses activités démoniaques. La parole dit « parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira ». Matthieu chapitre 24, verset 12 Jésus était anti-recherche de réputation, car à chaque fois que l'occasion lui était présentée, ce dernier s'y opposait de façon systématique. Aujourd'hui, les chrétiens courent après le buzz en masquant le tout par « nous devons gagner des âmes ». Pourtant, l'évangile doit être annoncé avec des dispositions pures et sincères, et non par vaine gloire. En effet, derrière le buzz se cache un démon de vaine gloire qui travaille directement avec les démons de l'orgueil, de l'égocentrisme et du narcissisme beaucoup de chrétiens sont sous l'influence de ces esprits maléfiques sans en avoir conscience. Cela s'explique, car l'effet anesthésiant paralyse l'intelligence spirituelle et pousse vers l'attachement à la tendance, et ce, dans un contexte particulier, c'est-à-dire au buzz. Le retour de Jésus Loin de faire du politiquement correct, ce livre est destiné à nous rappeler que nous sommes dans un combat spirituel réel et que l'ennemi de nos âmes est plus que déterminé à nous aveugler sur cette réalité. Pour ce faire, il passe par toutes les industries que nous avons pu voir ici. Rassurez-vous, la liste n'est pas exhaustive. Il y a certainement beaucoup plus que cela. Cependant, l'essentiel est ce qui nous importe ici. En effet, le chrétien doit comprendre ceci. Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais le diable veut que tout homme périsse. Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance, mais le diable veut que tout homme demeure dans l'ignorance. Dieu veut que le chrétien soit sobre et vigilant, mais le diable veut que le chrétien soit intoxiqué et insensible. Dieu veut que le chrétien soit attentif à sa parole, mais le diable veut que le chrétien soit distrait. Dieu veut que le chrétien se prépare au retour de Jésus « Mais le diable veut que le chrétien vive sans y penser »« Dieu veut que le chrétien s'attache aux choses du ciel »« Mais le diable veut que le chrétien s'attache aux choses de la terre »« Dieu veut que l'Église évangélise »« Mais le diable veut que l'Église se divise »« Dieu veut que l'Église intercède »« Mais le diable veut que l'Église face du commérage. Dieu veut que l'Église prenne au sérieux ce sujet, mais le diable veut que l'Église le banalise. Dieu veut réveiller son Église, mais le diable veut la maintenir dans le sommeil et sous anesthésie spirituelle. La personne qui a conscience de l'existence d'un danger fait toujours attention, mais celle qui l'ignore n'y prend pas garde. chrétien. Il est grand temps de se réveiller car les temps sont véritablement mauvais. Une fois de plus, tout ce qui se passe dans le monde de nos jours est censé nous amener à nous ressaisir car la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Jésus dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 Verset 32. Jésus revient chercher toutes les personnes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui marchent conformément à sa parole par l'assistance de son esprit. Son retour est l'événement tant attendu par ses enfants car il marquera une grande délivrance et un soulagement total. En effet, en tant que chrétiens, nous devons aspirer au retour de notre roi tout en nous préparant. Cette préparation passe par la vigilance dans l'esprit, car le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12 « Se répentir de la tiédeur spirituelle demande de la violence ». Rompre avec des habitudes de dépendance demande de la violence dans l'esprit. S'abstenir d'utiliser ses réseaux sociaux de façon disproportionnée demande de la violence dans l'esprit. Refuser et rejeter la vaine gloire demande de la violence dans l'esprit. Briser les anesthésiants spirituels demande de la violence dans l'esprit. Le retour du Seigneur est donc comme l'arrivée d'un père qui réjouit le cœur de ses enfants, qui l'affirme en disant « Papa, Papa, Papa... » Le retour du Seigneur est l'annonce de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en faveur des hommes. Cela explique pourquoi nous devons nous activer à annoncer l'Évangile partout où que nous soyons afin d'arracher de l'enfer les âmes qui sont sous l'emprise du diable. Nous devons vivre l'Évangile et la communiquer à notre entourage, car nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. En se préparant ainsi, le retour du Seigneur devient un sujet de joie et non plus de peur. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» et que celui qui entend dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. » Apocalypse chapitre 22, verset 17 Repentance Si vous avez été touché par ce message, N'attendez pas demain pour prendre la décision qui va vous permettre d'anéantir complètement l'influence démoniaque sous laquelle vous avez été avant la lecture de ce livre. En effet, le combat dans lequel nous sommes est loin d'être charnel. Il est spirituel et la victoire nous est déjà donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il ne vous reste plus qu'à reconnaître devant lui l'état de votre cœur en avouant vos faiblesses et en demandant pardon au Seigneur de la négligence spirituelle volontaire dans laquelle vous étiez. Demandez-lui de reprendre la place qui lui est due dans votre cœur car là où est votre trésor, là est votre cœur. Nous prions que Dieu Tout-Puissant vous délivre de la l'anesthésie spirituelle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Yehoshua HaMashiach.